0: Yes, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de saas -bazen podcast. Mijn naam is Johan de Wit, ik ben de host van deze podcast, de oprichter van Noordhaven en van deze saas -bazen community. In deze podcast ga ik met SaaS-bazen in gesprek over hun business. En naast de podcast is er ook een besloten community voor founders van SaaS-bedrijven of mensen met een C-level functie binnen een SaaS-bedrijf. Meld je aan via community.saasbazen.nl wel weten hoeveel websitebezoekers je hebt, maar geen idee hebben wie dat zijn. Voor veel marketeers is dat de praktijk. Ze zien in Google Analytics weliswaar precies hoeveel bezoekers er op de site waren... welke pagina's ze bezocht zijn en ga zo maar door. Maar Sales wil weten welke bedrijven de website hebben bezocht. En dat kan met LeadInfo. LeadInfo is een SaaS-oplossing waarmee je precies ziet... ...welke bedrijven jouw website hebben bezocht... ...aangevuld met nuttige informatie over dat bedrijf. Ga naar leadinfo.nl slash saasbazen voor meer informatie. Stel, je wordt benaderd om CEO te worden van een softwarebedrijf. Na diverse gesprekken kom je tot overeenstemming... ...en uiteindelijk ga je aan de slag. Je bent net op weg om je eerste plannen uit te voeren... ...en daar is corona. Het overkwam Daniel Ruff, CEO van Logic4. In deze podcast hoor je zijn verhaal. Wat was zijn initiële plan voor de eerste maanden? En hoe heeft hij dat moeten aanpassen tijdens de lockdown? En hoe heeft hij ervoor gezorgd dat hij toch het product, het team en de markt kon leren kennen in zo'n snelle veranderende wereld? Laten we snel naar het gesprek gaan, maar eerst nog even dit. Speciaal voor saas die recent gestart zijn met hun business... hebben we een roadmap gemaakt naar 10K MRR. Een concreet stappenplan om de basis van je marketing op te zetten. Wil je aan de slag met die roadmap? Stuur dan een mailtje naar roadmap.noordhaven.nl... en ontvang hem gratis in je mailbox. Dan gaan we nu luisteren naar Daniel. Enjoy! Yes, Daniel, van harte welkom in de SaaS-bazenpodcast.
1: Dankjewel, Johan. Dankjewel.
0: Ja, uh, leuk dat we hier uh, deze virtuele podcast uh, kunnen opnemen. Uh, want dat is, uh, we werken uh, vandaag via Zoom. En uh, we gaan het hebben over uh, Logic4, het bedrijf waar je CEO bent. En, uh, maar voordat we het echt over het bedrijf het product gaan hebben, uh, is het misschien goed om jezelf even voor te stellen. Uh, dus zou je dat uh, in een aantal zinnen kunnen doen?
1: Ja, natuurlijk. Dus uh, ten eerste dankjewel dat ik mee mag doen. Um, ik kijk ernaar uit een beetje over Logic4 te vertellen. Daar ligt toch een uh, groot gedeelte van mijn passie. Um, over mezelf. Ja, ik uh, ben in de dertig. Heb twee kinderen. Woon in Hilversum met mijn vriendin. Uh, van origine, zoals uh, je misschien kunt horen, ben ik niet Nederlands. Ik ben uh, Deens-Duits. Duitse ouders in Denemarken opgegroeid. En inmiddels nu 4,5 jaar hier in Nederland. De eerste vier jaar hiervan heb ik bij AFTP gewerkt. En nu dus sinds een half jaar bij Logic4, ja.
0: ja uh, mooie route. Uh, wat heeft je bij Logic4 gebracht? Nou ja, um,
1: via via ben ik in contact gekomen met, uh, met de eigenaarspartij... Um, die op zoek waren naar een nieuwe algemene directeur. En uh, in, in verschillende gesprekken was daar een, een goede klik tussen mij, de partij... de oprichter van Logic4 en later ook uh, Logic4 medewerkers, collega's zelf... Um, en, en ja, de, de kans om, om eigenlijk natuurlijk aan het roer te staan van een jong van een ambitieus bedrijf uh, waar veel potentie in zit, dat uh, heeft me absoluut aangesproken en deze uitdaging wilde ik heel graag aangaan. En las ik daar, heeft me daar een mooie kans geboden in, in een industrie die ik uitdagend vind, leuk vind, die je snel ontwikkelt, uh, waar je heel veel mensen kunt beïnvloeden mee en ja product uiteindelijk dan ook. Maar daar gaan we het natuurlijk straks meer over.
0: Ja, zeker. Ja, daar gaan we het uh, uitgebreid over hebben. Um, uh, kun je iets vertellen over hoe die gesprekken uiteindelijk uh, tot stand zijn gekomen? Um, stond je zelf echt open voor uh, de, deze uitdaging? Of hoe, uh, hoe kwam dat?
1: Uh, ik ben echt via via benaderd worden of ik niet een keer een gesprek zou willen hebben voor een uh, algemeen directeur functie bij een softwarebedrijf en dat was voor mij dan wel interessant genoeg om daarmee dan uh, akkoord te gaan en ja, dan ben ik daar zo in gekomen. Sommige ja. dingen gebeuren ook een beetje toevallig.
0: Yes, ja. nou, ze zullen ook uh, ongetwijfeld uh, goed gescout hebben. Um, uh, uh, ja, mooi. Interessant om um, dat te, te weten. Um, je bent, uh, sinds begin dit jaar ben je uh, actief bij Logic4. Um, hoe uh, hebben die eerste maanden er voor je uitgezien? Want je kwam eigenlijk in een hele hectische tijd natuurlijk uh, met corona kwam je eigenlijk binnen.
1: Ja, klopt. Half februari ben ik begonnen bij Logic4. En uh, eigenlijk precies een maand later heb ik iedereen naar huis mogen sturen... Um, dus dat was best wel even een, een start om eigenlijk een, een kleine maand te hebben om, om mensen te leren kennen en daarna een team waar ik dus een maand mee samen had gewerkt uh, op afstand via teams te, te mogen sturen. Uh, dat heeft de aanpassing in mijn stijl gevraagd, maar natuurlijk ook in, in de manier hoe het team eigenlijk met hun medewerkers uh, en collega's samenwerkt. En mijn focus lag daarin eigenlijk op communicatie. Dus hoe, hoe kan ik op afstand uh, digitaal de communicatie tussen mij en mijn team... Uh, ...goed laten verlopen zonder dat dingen tussen wal en schip vallen. Um, en dat hebben we eigenlijk daardoor gedaan... ...dat we met het managementteam een, een dagelijkse... Uh, ...ja, stand-up is misschien te klein, projectoverleg te groot... ...maar iets daartussen hebben opgezet waar wij met elkaar in gesprek gingen om de verschillende dingen die gebeurd waren op die dag uh, te bespreken... En, en te zeggen, hoe gaan we hiermee reageren? En iedere manager heeft daarna ook dan uh, dagelijkse... of twee dagelijkse gesprekken met zijn team gehad... om daar weer een feeling te houden... zodat we snel konden communiceren tussen deze vlakken. Ja. Um, voor mij als startende directeur was het een belangrijke stap gewoon ook om, om een gevoel te krijgen. Wat speelt er? Welke dingen gebeuren er. En daarom was de frequentie voor mij toch ook erg belangrijk hier.
0: Ja... Want als je kijkt naar uh, je initiële plan, uh, wat je had voordat je ging starten in, in uh, februari, um, uh, wat zijn daar de belangrijkste aanpassingen in geweest? Even los van het feit dat het team remote ging werken, heb je ook echt uh, dingen in een ander tempo moeten gaan doen? Of moest je echt andere beslissingen nemen aangaande de roadmap? Of Wat zijn daar de verschillen in ge geweest?
1: Um, ik denk dat een gedeelte van mijn focus toch meteen uh, helaas op andere dingen te liggen kwam. Dus uh, wat is de mogelijke impact van corona op de business, uh, financieel gezien, uh, op, op het team, op de mensen, op klanten. Wat voor een impact gaat dat op ons hebben als organisatie? Wat voor een impact gaat dat op de eigenaars hebben? Um, deze energie, die moest ik natuurlijk toch hier aan besteden... en daar ging ik best wel tijd in zetten in het begin... omdat ik natuurlijk nog niet zoveel kennis had over het bedrijf. Um, die tijd had ik zeker liever eigenlijk aan, aan operationele dingen... strategische dingen, commerciële dingen gebruikt. Maar goed, het is nu een keer zo gegaan als het is gegaan... en zo heb ik toch ook het bedrijf op een andere manier snel leren kennen... Ik um, heb snel een kans gehad daadwerkelijk de cijfers in te duiken en verschillende scenario's uit te werken. En ook wel uh, daardoor de toekomst in te kijken op een heel andere manier. Dus wat gaat er gebeuren als het verder moeilijk uh, valt, tegenvalt uh, voor een softwarebedrijf. Ja, in het begin wist niemand hoe het ging in de e-commerce wereld. Dus toen hebben we alle scenario's uitgewerkt. En dat was heel anders dan, dan wat ik had verwacht. En ook wilde doen eigenlijk.
0: Ja, en heb je wel de kans gekregen om ook het product goed te leren kennen? Of was dat wel iets wat je daarvoor al, uh, voordat je aangesteld werd als CEO misschien al een beetje hebt kunnen doen?
1: Um, Logic 4 is een heel breed pakket, een heel groot pakket. Je hebt echt duizenden functionaliteiten en mogelijkheden. Dus ik moet toegeven dat mijn kennis van het product tot nu toe nog steeds niet groot genoeg is in mijn ogen. En dat ik nog heel veel heb te leren. Um, in het begin is het daadwerkelijk zo geweest dat ik door corona wel vertraagd ben in, in mijn traject om het product goed te leren kennen. En de dagen die wij eigenlijk gepland hadden om daadwerkelijk in het product in te duiken, dat die pas zelfs in april dan zijn uh, gebeurd. Dus uh, twee maanden na mijn begin eigenlijk.
0: Ja, dus eigenlijk was je in tussentijd vooral bezig met scenario planning en uh, misschien ook meer om het, uh, het team uh, operationeel te houden. Uh, en dat je daarna pas wat meer de verdieping hebt kunnen maken die uh, aanvankelijk van plan was. Precies.
1: En ja. ja, je hebt ook genoeg te doen natuurlijk, de operations te leren kennen, de culture te leren kennen, de mensen te leren kennen en dan nog corona bij. Ja, daar kwam het product. Uh, die kennis daarvan kwam dan helaas iets later.
0: Ja, uh, je laat het woord zelf al vallen, cultuur. Uh, dat is natuurlijk iets wat, uh, natuurlijk gaat dat verder dan de kantoormuren, maar het is wel iets wat je ook uh, voornamelijk ervaart als je met elkaar in een team bent. Ja. Uh, kan ik me zo voorstellen. Um, heb je het gevoel dat je nu inmiddels die cultuur uh, voldoende hebt leren kennen, om ook beslissingen te nemen op dat vlak?
1: Ja, um, ik moet zeggen, ik denk van wel. Ik denk dat cultuur altijd in beweging is. Uh, en ik denk dat, dat ik tenminste een gevoel voor de, voor de hoofdlijnen van de cultuur heb gekregen in de tussentijd. Uh, cultuur is iets wat je met elkaar opbouwt. En we zijn toch nog een redelijk klein bedrijf met 30 medewerkers, waar je toch redelijk veel met elkaar in gesprek bent en iedereen daadwerkelijk ook met iedereen spreekt. En dat betekent dat je toch snel kunt induiken in zo'n cultuur. Uh, Daardoor dat mensen ook open en eerlijk zijn en gewoon zeggen als ze niet eens zijn met bepaalde stappen die je doet of uh, juist ook leuk vinden wat je doet. Um, en, en dat helpt natuurlijk heel erg in ook op bepaalde strategieën neer te leggen en actieplannen neer te leggen die te kunnen bespreken met het team, met de mensen, uh, daar feedback op te vergaderen. Um, en daardoor samen met elkaar eigenlijk de cultuur voor de toekomst verder te ontwikkelen en kant op waar je dan op wilt bewegen.
0: Ja, en uh, werken jullie op dit moment nog steeds remote of zijn inmiddels weer mensen op kantoor aanwezig? We zijn
1: inmiddels weer terug op kantoor, maar flexibel dan. Dus we hebben schermen gekocht tussen de, de werkplekken ingezet. Uh, we hebben uh, natuurlijk verschillende maatregelen genomen om, om contact te vermijden en afstand te houden. Um, maar we bieden wel de mogelijkheid voor diegenen die geïnteresseerd zijn, die het wensen van, vanaf kantoor te werken. Maar voor diegenen die ook graag uh, vanaf thuis werken, die kunnen ook vanaf thuis werken. Ja. Um, dus wij proberen daar de flexibiliteit te bieden afhankelijk van je wensen en behoeftes.
0: Ja. In hoeverre wa was het team al gewend aan remote werk? Waren jullie er klaar voor?
1: Eigenlijk niet, nee. Eigenlijk uh, is dat het eerste keer dat, dat het team echt remote ging werken. En voor sommigen was het makkelijker dan voor andere mensen. Um, maar ik ben er hartstikke blij om. Ik ben eigenlijk een fan van, van deze flexibiliteit. Ja, um, de mogelijkheid ook te bieden dat je kunt werken waar en wanneer het jou past eigenlijk. Um, en, en corona heeft daarin geholpen eigenlijk... Een, een, versnelling in deze cultuurverandering te realiseren, um, die ook meteen bewijst dat, dat jouw medewerkers ook vanaf thuis heel goed werken en heel goed kunnen presteren. Ja, soms iets minder als er drie kinderen achter je uh, aan het spelen zijn natuurlijk, maar, maar eigenlijk zie je dat mensen wel graag willen presteren, willen werken, als ze de kans hebben en de rust hebben thuis en dat vind ik hartstikke fijn en, en dat vertrouwen willen wij ook graag geven aan onze, aan onze medewerkers en collega's dat ze deze mogelijkheid nemen als het past
0: ja, dus eigenlijk als ik je zo hoor zijn er toch, uh, ondanks uh, natuurlijk ook de uitdagingen die corona met zich heeft meegebracht zijn er ook wel een aantal uh, zaken die jullie in het positieve hebben kunnen ombuigen dat je inderdaad, um, nou, onder andere uh, remote werken nu helemaal kunt, uh, kunt faciliteren voor de mensen die dat willen uh, aan de andere kant zei je al dat, uh, dat je misschien wat meer financieel inzicht hebt... in de markt en in het bedrijf dan wat je misschien normaal gesproken had. Uh, dus er zitten ook daadwerkelijk positieve uh, elementen aan voor jullie.
1: Ja, alles zit er natuurlijk ook kansen. Negatief, dat mag klinken, klingen, maar uh, alle, uit alles kun je iets halen natuurlijk. En ja. dat is hier nog zeker gebeurd.
0: Ja, um, nu zal dat ook in de markt natuurlijk zo zijn, daar zullen we het zo verder over hebben. Over de, in de markt van e-commerce is natuurlijk ook sinds uh, COVID erg veel gebeurd. Um, maar het is misschien goed ook voor de luisteraar om eerst wat meer te weten over het product. Um, kun je kort toelichten, um, of kort, maar kun je schetsen uh, wat het product doet en uh, voor wie het gebouwd is en welke problemen het oplost? Ja, zeker.
1: Logic4 is een alles in één webshop en app systeem ja? Dus dat betekent dat waar je normaliter, heb je een webshop ergens liggen en dan heb je een boekhoudingssysteem en dan heb je een product information systeem en een CRM systeem en een, wat weet ik allemaal voor systemen, WMS systeem, um, die wij het eigenlijk allemaal in één pakket aan. En, en dat is juist de kracht. Iedereen die met koppeling heeft gewerkt, weet dat koppeling vaak een uitdaging zijn voor een bedrijf. Ja? Uh, soms werken ze, soms werken ze niet. Dan heb je een mismatch in data. Dan heb je een systeem wat niet gekoppeld kan worden aan een ander systeem. Dus dan heb je Excel-files die daartussen zitten om dat te vertalen. Um, je hoopt dan dat het ergens matcht, maar je weet ook precies dat je, hoe groter je wordt, hoe meer uitdaging heb je ermee eigenlijk de verschillende systemen goed uh, met elkaar te laten communiceren. En eigenlijk in sync te laten zijn. Wij willen juist hier ook een oplossing aanbieden. Ja, dus dat je eigenlijk met één systeem alle jouw acties, al je operationele kernacties kunt realiseren. En dat betekent juist dus dat wij de webshop aanbieden, boekhouding aanbieden, order flow systemen aanbieden, wealth management aanbieden, CM aanbieden. Um, ja, alles wat er eigenlijk bij hoort om een e-commerce e bedrijf te runnen. Ja. Um, want Star Group is dan ook, bestaat dan ook juist eigenlijk op, op e-commerce partijen. Um, van origine zijn we B2B-gericht, maar hebben ons ook uh, een, een richting van B2C ontwikkeld. Um, dus uh, targetgroep is B2B- en B2C-partijen die uh, omni-channel zijn of multi-channel zijn. Dus die of uh, via een webshop verkopen, via marketplaces, via filialen verkopen. En de laatste item, het laatste item is dat het MKB-bedrijven zijn. We zijn een partij die daadwerkelijk voor een, een iets kleinere partij is um, wel een professioneel partij, maar iets kleinere partij, die juist de winst kan halen uit één systeem te hebben, in plaats
0: van veel systemen. Ja, wie is daarin jullie zogezegde enemy? Zijn dat dan uh, bijvoorbeeld de, de Magento's, uh, Shopify's?
1: Bijvoorbeeld, dat is de front-end kant, dus dat zijn de webshops. Aan de back-end kant en aan de ERP-kant uh, zitten wij vaak uh, met exact... Uh, een concurrentie, soms met de Avas, uh, soms met de uh, van Microsoft, uh, SAP. Um, dat zijn de grote spelers. Er zijn natuurlijk ook heel veel kleinere nieuwspelers waar wij dan ook mee ja, in contact komen.
0: Ja, wat is de voornaamste, uh, ja, wat is het belangrijkste probleem waar uh, nieuwe klanten bij jullie mee aankomen? Is dat inderdaad de koppeling? De, zijn dat de koppelingen of zijn dat bepaalde features die jullie hebben ten opzichte van uh, nou ja, de andere pakketten?
1: Het is inderdaad eigenlijk de kop, het koppelingsverhaal. Dus de wens om, om meer rust, meer controle, meer flow, um, meer grip op zaken te hebben um, en tegelijk uh, eigenlijk geen functional, functionaliteiten te verliezen. Ja, dus. Um, wel een mooie webshop kunnen hebben, wel een werkende boekhouding hebben, wel een werkende product information systeem hebben en al deze dingen, maar dat dan allemaal zonder chaos.
0: Ja, goed lopend. En, en, en hoe ziet het prijsingmodel eruit? Is dat uh, echt een subscription fee of zijn er uh, bijvoorbeeld uh, implementaties nog aan verbonden? Hoe ziet dat eruit?
1: Wij uh, hebben een subscription, dus dat klopt, dat is de basis, een maandelijkse bedrag. Uh, afhankelijk van hoe groot jij als partij bent, wat voor opties je wilt, uh, ligt dat tussen de, tussen de 900 en ja, meerdere duizend euro, afhankelijk van hoe groot je bent. Um, en er zit ook een implementatiekost aan vast. En uh, die staat onderbij bij, bij uh, 10.000 euro en kan dan ook oplopen afhankelijk van hoe groot je bent en wat voor, ja, wat, wat voor belangen jij hebt als bedrijf.
0: Ja, en als het gaat om de webshopkant, uh, dus met name de e-commerce e module aan de voorkant, um, hoe zit dat dan bijvoorbeeld met het maken van de designs? Is dat iets wat uh, jullie dan in binnen die implementatie doen, of is dat meer waar agencies uh, zich dan bijvoorbeeld uh, tegen, of uh, waar die aan werken?
1: Maar een agency kan wel het design natuurlijk maken, het visuele, maar het bouwen van het design, dus het realiseren van het design, uh, binnen ons framework, dat is dan iets wat wij moeten realiseren, en dat is onderdeel van de implementatie precies.
0: Ja, oké. Okay. Dus uh, normaal gesproken is het zo dat een uh, e-commerce partij uh, overstapt uh, van bijvoorbeeld naar de, de bekende, de genoemde systemen en vervolgens uh, uh, bij jullie een licentie uh, afneemt voor op maandelijkse basis en een eenmalige implementatie laat doen waarin uh, nou ja, de integratie of uh, eigenlijk, de, de, uh, eigenlijk alles in zit uh, om daadwerkelijk live te gaan met jullie platform en geen andere applicaties meer nodig hebben. Juist. Yes. Oké. Okay. Um, wat, is, um, wat is de visie achter uh, de, de alles in één um, benadering, zeg maar, zoals je het zou kunnen benoemen, um, ten opzichte van uh, die integraties? Want ik spreek natuurlijk veel saas saasbazen die, uh, ja, je ziet grofweg twee stromingen, zeg maar, de, de, de saasbazen die heel erg geloven in juist uh, koppelingen en heel uh, kleine nicheproducten maken. En aan de andere kant, inderdaad, uh, juist meer alles in één willen maken. Um, hoe is dit ontstaan? Is dit iets wat uh, door de founders destijds uh, zo bedacht is? Of is dat meer iets wat zich in de loop der jaren steeds is uitgebreid, deze applicatie?
1: Het is iets wat in de loop van de jaren meer en meer is uitgebreid. Het is eigenlijk gestart bij de oprichter op zijn zolderkamer. Hij had een e-commerce bedrijf. Heeft hardware, IT hardware verkocht via het internet in de jaren 90. Dus echt een van de vroege spelers. Um, en hij wilde... Zoveel als mogelijk hier aan automatiseren. En is zo begonnen eigenlijk een backend, een, back een ERP-systeem te programmeren. En dat heeft hij stuk voor stuk dan uitgebreid voor zichzelf. En later heeft hij gezien, oh, er zijn andere bedrijven die hier behoefte aan hebben. En is dan eigenlijk op de markt gestapt met, met zo'n systeem. Waar alles in één dan in zat. En wat dan met de tijd meer en meer is uitgebreid. Um, en uh, wij hebben nu dit mooie pakket waar eigenlijk alles in mogelijk is. Um, daardoor zijn we zeker niet best of breed. Dat kun je niet zijn als je alles in één doet. Maar we zijn jou ook daarom niet uh, gefocust op de, op de grote twinkel uh, top 100, top 200 klanten, maar juist daaronder waar je, um, waar je misschien toch liever de effectivisering in je, in je workflows wilt hebben, uh, dan dat je een eigen IT-team nodig hebt om, om koppeling te onderhouden en voor, voor jouw flows te optimaliseren. Um, en, en juist daarin zijn we sterk, en dat is juist wat we kunnen aanbieden aan, aan MKB-bedrijven.
0: Ja, dus daar zit ook de differentiator. Ja, precies. Ja, ja. Um, waar verkopen jullie nu met name? In, in Nederland uh, zie ik jullie veel voorbij komen. Zijn er ook andere markten, andere landen waar jullie actief in zijn?
1: Op dit moment is het alleen de Nederlandstalige wereld. Uh, dus Nederland, ja, ik mag het niet zeggen, want dat is natuurlijk fout. Maar in België zijn we ook. Dus in het uh, Vlaams gedeelte, uh, dat is natuurlijk niet Nederlands. Maar... Um, het lukt dan toch nog met de communicatie, dus uh, daarom Nederlands talen verdeeld. Ja.
0: ja, waar ligt de ambitie op dat vlak? Is er wel ambitie om internationaal te gaan uiteindelijk?
1: Uh, zeker wel ambitie. Um, echter, Nederland is uh, een grote markt, voor ons in ieder geval. Misschien niet voor SAP, maar voor ons is het een grote markt. Er is nog heel veel te halen en ik denk dat het belangrijk is, de focus... Um, op de juiste punten te hebben. En op dit moment, uh, moment is dat de Nederlandse markt en onze interne processen zo op te zetten. Dat wij hier in Nederland heel sterk kunnen groeien. En uh, ook onze bestaande klanten optimaal kunnen serviceren. Um, en als dat speelt, dan kunnen wij ook naar de buitenlandse markten kijken.
0: Ja, maar first things first, dus hoor ik. Precies, ja, ja. Ja. Ja, helemaal goed. Um, als we het hebben over uh, jullie organisatie, je hebt al een beetje een inkijkje gegeven in uh, nou, hoe jullie uh, ja, om zijn gegaan met corona. Um, uh, je geeft nu leiding aan een organisatie die je dus nu uh, ja, begint uh, te leren kennen, zeg maar. Um, wat voor type leiderschap uh, breng je in de organisatie? Hoe stuur je de organisatie aan hoe zou je dat zelf omschrijven?
1: Ik kom uit de Scandinavische school, dus Denemarken is mijn thuis. Deens cultuur ligt redelijk dicht bij de Nederlandse cultuur. Maar daar kom ik vandaan. Dus ik ben zeker meer van een participerend leiderschapstaal, van een servicerend leiderschapstaal, dan dat ik van een top-down hierarchisch leiderschapstaal ben. Dat probeer ik ook in mijn team mee te geven. Ik geloof in dat eigen antwoord absoluut een belangrijke keystone is om, om eigenlijk een succesvol bedrijf te realiseren met gemotiveerde mensen. Ik geloof erin dat, ik, uh, dat, dat mijn team de resultaten haalt en ik alleen hier een ondersteunende rol kan, kan hebben om, om het voor hen mogelijk te maken, zoveel als mogelijk uit zichzelf te halen. En dat probeer ik ook te realiseren. Dus mijn actie en mijn focus ligt erop dat mensen eigenlijk weten wat zij moeten doen, wat hun verantwoording is. Dat ze weten wat zijn de kaders waarin ik dit mag doen. En dan mogen zij maar uh, zelf kiezen hoe ze dat gaan invullen. Um, zolang daar bepaalde processen afgesproken zijn die zij ook kunnen volgen. En um, de tweede punt is de communicatie. Dat de juiste informatie voor de juiste persoon op het juiste moment binnen de organisatie, maar ook buiten de organisatie beschikbaar is. En ja, ik moet zeggen, de communicatie is dan altijd een uitdaging. Uh, ik weet niet of ik dat ooit perfect uh, voor elkaar ga krijgen, maar voor mij is dat een absoluut belangrijke punt uh, dat te ondersteunen.
0: Ja. Uh, kun je een voorbeeld noemen van uh, uh, ja, hoe je dat aanpakt? Hoe je, bepaalt, hoe je dat, dat framework, zeg maar, hoe je die bandbreedte communiceert naar je team? Van de, de verantwoordelijkheden die ze hebben. Uh, heb je bijvoorbeeld een managementlaag nog tussen zitten? Werken jullie met zelfsturende teams? Hoe, hoe ziet dat eruit? Ja,
1: nee, we zijn een management team. Dus we hebben het bedrijf eigenlijk een beetje drie. Ja, divisies klinkt zo groot, maar drie divisies opgedeeld. We hebben de commerciële divisie, we hebben de operationele divisie... en we hebben de product development divisie. En daarin zijn dan de verschillende mensen vergaderd. En um, ik ben verantwoordelijk voor, de commerc voor het commerciële gedeelte. Uh, dan heb ik een COO voor het operationele gedeelte... en een CTO voor het technische gedeelte. En wij met z'n drieën proberen dus... Uh, één keer per week zitten wij met elkaar samen om... om, om operationele issues, strategische issues... goed effectief op te kunnen pakken in een klein groepje. En dit besluit kunnen we dan toetsen aan de rest van de teams.
0: Ja, en op die manier dus op wekelijkse basis met uh, het C-level team... en van daaruit pakt iedereen het binnen zijn eigen team op.
1: Ja, precies. Ja. Maar natuurlijk mag het team hierop uh, hun, hun aanmerking geven. Dus uh, Het is alleen maar heel fijn. Ik geloof alleen erin dat het goed is besluitvorming snel te kunnen realiseren binnen een klein groep. En dan daarop feedback te vergaderen in plaats van dat je eerst iedereen probeert mee te nemen om dan, een feedback, uh, om dan iets te realiseren. Um, klinkt misschien nu top-down, maar uh, het belangrijke is een besluit te vormen en daarop dan feedback te vergaderen en dan een kant op te gaan. Um, want zo heb je al een richting waar je zegt, hey, dit zien we als richting. En die kan altijd aangepast worden aan van feedback, van testresultaten, van tijd, behoeften. Um, maar dat is voor mij de meest effectieve manier om snel besluitvorming te kunnen realiseren.
0: Ja, dus eerst de richting geven en dan ruimte laten aan het team om uh, binnen die richting, of misschien ook die richting te challengen, ja. um, als ze daar goede argumenten voor hebben. Ja, juist. Um, ik zou toch graag nog even terug willen naar het begin. Um, je, de organisatie uh, bestaat natuurlijk al een tijd, is een volwassen organisatie. We hebben een sterke naam opgebouwd in Nederland. En uh, je komt aan boord als uh, CEO, als SaaS-baas noem ik dat dan. Um, wat waren nou de eerste dingen die op jouw agenda stonden? Even, uh, als, als corona niet was gebeurd, wat was dan, uh, wat waren voor jou de belangrijkste? Uh, uh, actiepunten uh, op je agenda? Naar welke metrics zou je het eerst kijken? Met wie zou je het eerst gaan praten? Uh, ja, hoe, zou, hoe zou dat eruit gezien hebben?
1: Ja, um, voordat je zo'n zo functie overneemt... heb je natuurlijk altijd ideeën. En je denkt, ik, uh, ik ga eerst kijken naar, naar het product... en naar de documentatie. En kijken of uh, daar alles in orde is. Ik ga kijken of de processen en structuur op orde zijn... Ik ga uh, naar het commerciële team kijken en kijken of daar iets te halen valt. Ik ga naar de finances kijken en dan ga ik over twee maanden een internationale strategie uh, leggen. En dan gaan we groeien en over een jaar hebben we 50.000 klanten. Um, dat zijn de gedachten die je hebt. Um, en dat is ook goed om daarover na te denken. Dus uh, dat is een beetje waar ik eigenlijk dacht dat ik mee bezig ging. Um,
0: ik voel maar
1: aankomen. Precies, maar, maar dan, dan start je en dan moet je eigenlijk... Voelen, wat zit er in de organisatie? Wat speelt er in de organisatie? Waar is de organisatie bereid voor? En waar is er wel de ruimte voor in de organisatie? Je kunt niet uh, met een internationaliseringsstrategie beginnen. Als je um, eerst een backlog-issue wilt oplossen, bijvoorbeeld. Of als je een bepaalde technical legacy hebt. Die juist voorkomt dat je internationalisering kunt realiseren. Um, en dat zijn dingen die weet je niet voordat je niet echt bent gestart. Um, dus, dus op het moment dat je ergens binnenstapt, uh, en voor mij was dat in ieder geval zo, moest ik eigenlijk eerst met, met, met de mensen binnen mijn team spreken. Ik heb met iedereen in het bedrijf gesproken en, en heb daar dan ook gevoeld wat zijn de dingen die bij hen spelen, waar maken zij zich druk om, wat zijn de pijnpunten op dit moment binnen de organisatie, wat zijn de pijnpunten voor klanten. En daar moet je eerst je focus op hebben, want alleen als klanten tevreden zijn en alleen als een bepaalde rust en vrijheid met het team bestaat om eigenlijk verdere stappen te kunnen doen, ja dan kun je ook bezig met deze nieuwe stappen. Um, en dat is dan wat ik eerst heb gedaan. Dus kijk, waar zijn de brandpunten, waar zijn de pijnpunten, die oplossen en daarna kon je dan stap voor stap meer en meer um, voor de toekomst gaan werken. En daar zijn we nu hartstikke bezig mee. Dus dat is echt leuk. Like
0: ja. kun je een voorbeeld noemen van zo'n punt waar je op stuitte door bijvoorbeeld een richting van het team of van een klant, waarvan je zei, dat moeten we oplossen en waar je prioriteit aan hebt gegeven?
1: Ja, nou ja, um, wij hebben een, een, een tool waar klanten hun ontwikkelwensen met ons kunnen delen en zelfs daarop kunnen investeren om ervoor te zorgen dat het ja, als er urgentie achter zit, dat dat binnen een, een, een korte termijn gerealiseerd kan worden. Um, en daar was een backlog op die, die wij eigenlijk plakkeerden qua, qua interne roadmap en eigen ontwikkeling. Um, wij zijn natuurlijk een product-centric organization, zonder ons product hebben we eigenlijk niks. En als je daar eigenlijk niet. Uh, vrij genoeg bent om, om uh, plannen voor de toekomst te maken en daar naartoe te werken met capaciteit dan, dan uh, zit je vast in jouw ontwikkeling dus het belangrijke hierin was um, hoe kunnen wij binnen een uh, realistische timeframe onze beloftes aan de klanten realiseren maar ook ervoor zorgen dat wij tijd vrij maken om ons eigen doelstelling uh, na te komen uh, zij het Technical roadmap en, en echt technical legacy oplossen. Of zij het uh, ook verder de toekomst indenken. Hoe willen wij dat product zich ontwikkelen? En dat was voor mij eigenlijk de eerste punt. Waar ik dan tegen, onverwacht een beetje tegen aanliep. Uh, en die wel belangrijk was. Om op te pakken. Om zowel klanten als ook intern rust te geven. Over waar gaan wij naartoe bewegen met het product? Wat kunnen klanten verwachten qua ontwikkeling? Hoe gaan we hiermee om? Um, en ja, daar zijn we nu hard mee aan de slag. Uh, en dat willen we eind van het jaar opgelost hebben.
0: Ja, en wat ben je in de markt uh, tegengekomen? Je, je had natuurlijk ook interesse in de e-commerce markt, gaf je al aan. Um, wat, uh, hoe waren je verwachtingen? En, en uh, ja, wat, uh, ook, ook met name door corona natuurlijk, um, uh, ja, wat, is daarin, uh, wat, wat zijn factoren geweest uh, die je bent tegengekomen waar je op moest anticiperen in de markt?
1: Goeie vraag. Um, de grootste impact was in dit geval eigenlijk daadwerkelijk corona. Um, in het begin van corona, vooral in de lockdown, was er even een moment waar niemand wist wat er ging gebeuren. Niemand wist wat voor invloed corona ging hebben op elke industrie. Gelukkig valt dat natuurlijk heel erg mee in de e-commerce wereld en heeft zelfs tot groei geleid van veel bedrijven. Um, en wij uh, zijn ook verder doorgegroeid gelukkig um, en toch in het begin was er even een moment waar dus prospects um, zenuwachtig waren om, om grote investeringen te doen en een nieuw ERP en webshop pakket tegelijk. Dus alle operational systemen te vervangen is een grote stap natuurlijk voor een organisatie. Uh, en dat was even zo'n moment waar, waar prospects even zeiden, ja, nu net even niet, spel me maar weer terug als het alles een beetje maar weer rustiger is, want ik weet niet waar dit naartoe gaat. Um, te, te begrijpen, oké, okay, is het nu corona die dat doet, of is dat gewoon een, een, region, een, een seasonal thing voor ons, uh, was voor mij een stap, eerste stap, gewoon omdat ik het niet wist. Um, en, en de tweede stap was dan, ja, maar wat kan ik dan daarna verwachten? Um, dit gevoel te krijgen was voor mij heel moeilijk. Dus zowel uit intern, wat kan ik van mijn sales team verwachten, van mijn marketing team, maar ook extern, waar staat de markt op dit moment open voor? Wat heeft de markt nodig? Passen wij bij de markt met ons product offering of moeten we juist daar iets aanpassen? Een nieuw product op de markt gooien met aangepaste pricing of zoiets. Um, dit zijn de gedachten waar ik eigenlijk met de markt speelde voor.
0: Ja, en hebben jullie ook daadwerkelijk aanpassingen moeten doorvoeren in uh, jullie marketing- en sales traject?
1: Um, we hebben verschillende tests, zijn we nu aan het uh, uitproberen. Dus het is niet de als reactie op corona, het is meer eigenlijk om te kijken, zijn er marketingstrategieën, goede strategieën, waar wij, waar wij een hoger return on investment uiteindelijk uit kunnen halen. Um, dit kan zijn door focus op niche niches te hebben, Dit kan zijn door een andere, iets andere targetgroep aan te spreken. Um, maar dat zijn verschillende ja, commerciële tools om eigenlijk te, te kijken, kan ik het return on investment nog verhogen op de activiteiten die wij in de markt op dit moment realiseren. Ja, maar dat had je zonder corona ook dus gedaan? Ik had het uiteindelijk zonder corona ook gedaan,
0: ja. ja. Uh, hoe uh, gedraagt de markt zich nu? Is het, is het, is, hoe zou je het omschrijven? Is het stabiel? Uh, groeit het door? Uh, wat gebeurt er met de offertes die destijds uh, open bleven staan?
1: Ja, op dit moment zitten we eigenlijk volgens mij in een optimiste markt. Uh, dus mensen zijn er weer positief in. Uh, we hebben zelfs gezien dus dat corona ook tot groei kan leiden en bij veel, veel klanten heeft geleid. Um, en... Um, ja, sommige van de offertes zijn natuurlijk kwijtgeraakt in de tussentijd of hadden ook zo misschien niet voor ons gekozen. Maar sommige offertes zijn ook zeker verder doorgegaan en hebben we inmiddels als klanten te kunnen tekenen.
0: Ja, ja. Dus, dus in de hele e-commerce markt is natuurlijk ook wel wat, wat je dan allemaal ziet. We zijn allemaal natuurlijk wat meer online gaan bestellen nog. Ja, uh, en dat heeft uiteindelijk natuurlijk ook uh, ja, logischerwijs een positief effect op, uh, op jullie. Hoe cru het misschien ook uh, klinkt in dit geval. Ja, klopt. Ja. Um, dan ben ik ook altijd even benieuwd naar, hé, je, zeker als je in een nieuwe rol zit um, of, of in een nieuwe organisatie in deze rol, um, wat doe jij om uh, op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen buiten het bedrijf en buiten het product? Dus om uh, te weten van, hoe moeten we als SaaS bedrijf wat zijn de best practices in SaaS? Um, hoe gaan we om met pricing? Dat soort zaken. Um, hoe kom je aan dat soort kennis?
1: Um, ja, ik moet toegeven dat op dit moment het grootste gedeelte van mijn kennis eigenlijk of vanuit klanten of vanuit mijn, uh, mijn interne collega's komen. Um, dus ik ben nog niet zo goed dat ik nu de secret websites kan delen waar ik alle informatie op kan vinden. <lacht> maar ik denk ook juist natuurlijk dat veel informatie gewoon over de markt en de klanten bij mensen zit. Um, dus in mijn ogen is. is Gesprekken met verschillende klanten heel erg belangrijk om trends te begrijpen, wensen te begrijpen, te zien waar we bewegen zij naartoe, waar moeten we mee bewegen. Um, en, en collega's hebben vaak ook een schat aan ervaring en kennis over hun branche waar ze dan al lang in werken. Om uh, dingen naar voren te kunnen roepen en, en informaties te kunnen delen over concurrenten, maar ook over waar de markt zich naartoe ontwikkelt, die je niet moet onderschatten. En dit zijn voor mij echt de belangrijkste sources of information, eigenlijk. Uh, ja, je kunt altijd um, de, ja, veel podcasts luisteren, om maar zo te zeggen, en nieuwsberichten lezen. En dat is zeker belangrijk om jezelf verder te helpen. Maar ik denk met mensen in contact blijven is toch een heel belangrijke source. Of
0: information. Ja, en zeker als je die mensen ook uh, aan boord hebt, uh, uiteraard. Ja. Ja. Um, als we het hebben over, um, uh, nog even jouw, uh, jouw, jouw leiderschap en uh, jouw ambitie binnen de organisatie. Je bent dan uh, nu ja, ruim een half jaartje onderweg, uh, even snel gerekend. Ja. Um, uh, wat zijn uh, nu voor de komende, laten we even zeggen, de komende zes maanden je belangrijkste uh, uh, ja, doelen en prioriteiten?
1: Ja, de komende zes maanden gaat onze focus erop liggen verder aan het bestaande product te werken en bepaalde features daarin af te maken, ronden te maken, onderdelen van deze features uit te breiden en te verfijnen. Dat is dus qua productstrategie waar we naartoe bewegen. Commercieel is het voor ons belangrijk dat wij juist de toetsen die wij dus op dit moment uitvoeren, dat we daar resultaten van analyseren en eigenlijk uitzoeken oké, okay, hoe willen wij volgend jaar uh, commercieel gaan groeien? Waar kunnen we het Ooster return investment realiseren qua sales? En daar dan ook volledig ingaan, dat we eigenlijk een, een bepaalde playbook realiseren die wij kunnen halen uh, op verschillende tijdstippen, punten, target groups, uh, hoe dan ook. Um, en hetzelfde dan intern in de organisatie, dat wij verder ervoor zorgen dat wij uh, meer en meer streamlined uh, kunnen werken en daardoor ook een, een, een toenemende groei uh, kunnen ondersteunen.
0: Ja, en dus ook meer repeatable uh, en meer productiviteit om, dat, om daaraan te werken. Ja. ja. Um, als het gaat over productiviteit, uh, stel dat je een uurtje minder op een dag zou hebben, wat zou je nu uh, laten vallen? Of wat zou je anders in gaan richten?
1: Boah. Dat is een heel moeilijke vraag, vind ik. Een uur minder per dag en wat ik dan zou laten vallen? Um, ik denk dat ik op dit moment dan... Als ik een uur per dag minder zou hebben, dan zou ik waarschijnlijk toch... Um, bepaalde analyses die ik op dit moment verwicht laten vallen... en die af uh, binnen het team laten realiseren... Of, uh, ja, die zou dan moeten wachten. Ik geloof in dat het belangrijk is met mensen in contact te blijven. Ik geloof, geloof in dat het belangrijk is acties te ondernemen. Ik geloof in dat het belangrijk is processen uh, te realiseren... zodat mensen weten waar ze aan toe zijn... en, en hier in de vrijheid kunnen vinden zichzelf te realiseren. Um, analyses zijn hier hartstikke belangrijk in... maar dan zou ik dus misschien iets langzamer stappen maken... en dan één analyse doen, daarop reageren en aanpassen... en dan de tweede analyse... waar ik nu dus drie, vier analyses kan realiseren... en dan iets sneller stappen kan maken. Maar ja. dan iets langzamer... en goed dan... te snel en dingen laten gaan.
0: Ja, dat, uh, dus iets meer focus. Juist. Ja. <laughs> um... Als uh, eigenlijk als een van de laatste vragen die ik eigenlijk altijd stel, is: uh, zijn er bepaalde tips uh, die je kan meegeven aan andere saas bazen Dat, uh, dat kan van alles zijn. Het kan een, een quote zijn. Het kan een, een eigen inzicht zijn, misschien ook vanuit de eerdere werkervaring uh, die je hebt of uh, een bepaalde auteur die we moeten volgen. Um, uh, ja, heb je zo'n soort tip voor ons? Ja,
1: ik zou zeggen, vertrouwen op het expertise en je mensen. Het vertrouwen in die mensen en hun capabilities. Ze kunnen veel meer dan wat je vaak denkt. En uh, pushen tot het uiterste, om het uiterste uit zichzelf te kunnen halen op een positieve manier.
0: Ja, en hoe ziet dat pushen eruit? Uh, hoe, hoe pak jij dat aan? Um,
1: het is een vraag die ik aan mezelf heb en ook dus constant aan mijn team stel. Wat kunnen wij, wat kun jij beter doen? Hoe kun je zelf ervoor zorgen dat je tijd productiever gerealiseerd wordt of dat je een hoger return on investment door je acties kunt realiseren? Dus kijk naar je acties, analyseer ze en kijk of je iets beter kunt doen. En daardoor push je zonder te zeggen je moet nu 15 uur per dag werken, push je tot, tot een hogere productiviteit en effectiviteit. En uiteindelijk groeien niet, niet alleen jij daardoor, maar ook jouw team en jouw medewerkers kunnen hier persoonlijk en professioneel groeien. En ik denk, daar zijn we allemaal, uh, dat is wat we allemaal willen uiteindelijk.
0: Ja, en dat is ook, uh, kun je ook weer doorgeven, want je teamleden kunnen dat ook weer doorgeven aan de mensen met wie zij werken. Ja. ja. Hebben jullie daar ook een, een, nog een bepaald, binnen de cultuur, binnen jullie proces, hebben jullie daar nog bepaalde uh, momenten voor? Dat je me, echt met elkaar uh, reflect uh, reflecteert?
1: Helaas moet ik je hierop teleurstellen, Zover zijn we nog niet. Maar het is zeker wel een droom van mij om zoiets te realiseren. Ja. Ons development team doet het uh, inmiddels met refinement sessies. Uh, waar ze ook even terugkijken en kijken wat kunnen we beter doen in de sprints. Maar in de rest van de organisatie is dat nog iets wat te formaliseren valt.
0: Ja, uh, er moet altijd iets te, te leren en te wensen blijven. Er is altijd
1: een volgende stap, er is altijd iets wat beter kan.
0: Yes, <laughs> helemaal eens. Goed. Um, ja, dan wil ik je ontzettend bedanken voor uh, wat je vandaag hebt gedeeld um, over de organisatie. Ook interessant om te horen een uh, SAAS-baas, die in zo'n turbulente tijd uh, een uh, nieuwe organisatie inkomt. En uh, ja, ik kan me voorstellen dat het een uh, bijzonder hectisch half jaar is geweest. En uh, ja, dat dat ook uh, het nodige van je gevraagd heeft. Maar zo te horen heb je ook een hoop uh, uh, ja, positief weten om te buigen. En uh, ja, wat dat betreft uh, denk ik ook uh, inspirerend voor andere SaaS-bazen. Die, uh, nou, die, die misschien al veel langer in die rol zitten. Maar misschien ook eens met uh, deze frisse blik uh, naar hun eigen organisatie kunnen kijken. En ook weer de kansen kunnen zien. In een tijd die uh, nou, misschien toch best wel uitdagend is geweest. Ja. Zeker. Dankjewel. Yes. Dankjewel. Yes, en tot zover dus mijn gesprek met Daniel. Ervaar je het doen van salarisadministratie als gedoe... en vind je het net als veel andere ondernemers tijdrovend... om je boekhouder te moeten mailen over nieuwe werknemers... contractverlengingen en salariswijzigingen? Ontdek dan hoe je je salarisverwerking op een andere manier kunt doen... namelijk met de moderne SaaS-oplossing van employers. Daarmee heb je zelf controle over dat proces... En zo aan het eind van het jaar is het perfecte moment om over te stappen. Ga naar saasbazen.employees.nl om je account aan te maken. Bovendien kun je het drie maanden helemaal gratis proberen als luisteraar van de Saasbazen podcast. Ga dus naar de eerstgenoemde url saasbazen.employees.nl en ben je zelf een saas en wil je ook in contact komen met andere saas om te sparren over jouw business? Meld je dan aan voor de besloten community via community.saasbazen.nl Of ben je net gestart met je SaaS-business en wil je onze roadmap naar 10k MRR ontvangen? Stuur een mailtje naar roadmap.noordhaven.nl Was deze aflevering interessant voor je? Heeft het je op nieuwe inzichten gebracht? Laat dan een review achter en vertel wat je ervan vond. Als je hem wilt delen met een saalsbaas uit je netwerk, zijn we daar natuurlijk helemaal blij mee. Bedankt dus voor nu weer voor het luisteren en graag tot volgende week. Ciao!